0: a é.
1: Bem-vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Queitam. António Araújo, olhar arregalado aqui nos últimos dias.
2: Esta semana foi fértil em acontecimentos que nos levam a um sobreolho franzido, mas. e não é fácil, como sabe, eu sou um bocadinho pessimista encontrar boas notícias mas o facto da Liga para a Proteção da Natureza comemorar 70 anos é a mais antiga organização não governamental do ambiente em Portugal e da Península tem é uma origem aliás poética em Sebastião da Gama e a Luísa que está aqui pode me ajudar mais sobre isso e, e, e para além de mais tem uma nova, uma nova direção eh, presidida por Eugénio Sequeira eu tive Uh, honra de ser não sei se ainda sou sócio, penso que sim e é, e, é, e é uma organização que tem feito muito, muito 70 anos, é muito em defesa do ambiente em Portugal
0: E deixa-me só complementar essa nova direção presidida pelo Eugênio Sequeira é uma esperança renovada na ação uh, desta mais antiga Associação Ambientalista que nasceu em 48 o António já disse, o Sebastião da Gama lançou o alerta ao florestal ou silvicultor um, Beata Neves porque a rábida estava a ser completamente destruída toda, a, toda, toda enfim a vegetação da rábida estava a servir para carvão e nessa altura cria-se então esse movimento a partir da, da, desta tentativa de bem, aliás bem conseguida de não dar cabo da, da Rábida que mais tarde vem a ser um parque natural como nós sabemos e este arranque das celebrações será em Castro Verde no Centro de Educação Ambiental Val Gonçalinho e é um projeto de sustentabilidade absolutamente exemplar este com já, que já verbou vários prémios eu, eu, eu ao contrário do António tenho sempre muitos olhares ah, é positivos É ótimo o peso <risos> e o contrapeso <risos> E queria começar pelos Prémios Gulbenkian de 2018 Para destacar sobretudo dois Um que é a Associação Cultural O Espaço do Tempo um, Uma obra muito interessante, cultural, uh, multidisciplinar De residência e experimentação artística e, de facto, uma referência incontornável hoje em dia no campo das artes performativas, criada pelo bailarino e coreógrafo Rui Horta, em Novo como eu dizia. Portanto, eu acho que isto, esta eu conheço bem, já lá fui a, a conferências, já lá estive em conversas, já lá estive em trabalhos, e, e é notável a maneira como... O Rui Horta saiu da sua carreira internacional, saiu não, ele veio para aqui e trouxe a sua carreira internacional para Montemoro Novo por opressão, um, na altura vivia em Berlim um, e, e continua com uma grande vitalidade. Um, a outra, o outro prémio foi a, organização, a Associação Copérnico, que é uma cooperativa, a única cooperativa que nós temos em Portugal de energias renováveis. E, e é interessante, se as pessoas quiserem aderir a esta cooperativa, podem realmente ter em sua casa apenas a energia, e eletricidade que provém de, de renováveis. Outro concurso nacional muito interessante que vale a pena sempre destacar é, é o dos Jovens Repórteres do Ambiente, promovido pela Bandeira Azul da Europa, a BAE. E este concurso este ano teve 275 trabalhos dos jovens e adolescentes das escolas básicas e secundárias e criou mais um prémio, portanto, começou por ser o audiovisual, mas agora tem um prémio para artigos, para foto reportagem, para vídeos, para vídeos e vídeos reportagens e campanhas de sensibilização. E é muito interessante ver que, vou apenas destacar o primeiro lugar para os mais novos, dos 11 aos 14 anos, a no, descartar o futuro, a nova ameaça do ambiente, foi uma investigação desenvolvida pelos alunos da Escola Básica André Soares, na, da Guarda, e que tem a ver com a poluição dos rios pelas toalhitas higiênicas que não se degradam. Uh, o outro, o primeiro lugar, do, foi para os jovens dos 15 aos 18 anos, um, cinco alunos da Escola Básica e Secundária de Canessas uh, estão, a, estão a escrever um ecolivro uh, e isso também é bastante interessante. Depois, várias mas vale a pena irem ver as, as fotos, as campanhas, vale muito a pena até divulgar esta, estes prémios, porque efetivamente é uma iniciativa mobilizadora e cada vez mais importante para as nossas escolas. Queria destacar aqui também a iniciativa legislativa de cidadãos Uh, promovida pelo, pelo Paulo Moraes e por um conjunto de pessoas uh, que no fundo visa denunciar os contratos ruinosos das parcerias público-privadas das uh, autoestradas, das estradas as estradas e autoestradas um, e um, que uh, portanto parte de uma auditoria do Tribunal de Contas onde se percebe que um, estas concessões que estão sob investigação Uh, beneficiam injustamente uh, vários parceiros privados, com enormes prejuízos para o Estado uh, e com rendas excessivas continuam a ser pagas e, portanto, estas 21 parcerias público-privadas rodoviárias que estão em vigor têm um valor de 5.500 mil, milhões de euros, um, que é calculado pelo aerostat portanto, nem sequer são eles com, que, que calculam, e... E, estas, e por estas concessões que valem os tais 5.500 milhões de euros, o governo português propõe-se a pagar até ao fim do período dos contratos 18 mil milhões de euros. E, portanto, esta iniciativa cidadã é uma iniciativa legislativa de cidadãos que quer extinguir as concessões rodoviárias indenizando os concessionários privados, claro mas no valor real e justo dos contratos e, e, e as, pelas contas que fazem a extinção destes contratos uh, mesmo com a salvaguarda dos direitos dos concessionários não é, e com uma indenização justa permitirá poupar pelo menos 11 mil milhões de euros ao Estado ou seja, a todos nós portanto, se houver 20 mil assinaturas Há uma proposta de lei que vai à Assembleia. As pessoas podem ir ao site da frentecivica.com, imprimir, ensinar, assinar e enviar.
1: Sobre lhes frazida que nos últimos dias, António Araújo. Falámos a semana passada de, da
2: situação na Venezuela. As previsões é que até o final do ano uma quebra de 18% do PIB e uma inflação de 1 milhão. 1 um milhão por cento. Voltamos aos números estratosféricos. 1 um, um milhão no por cento, Portugal. exatamente. Não, mas aqui já o, o Nicolás Maduro resolveu a coisa porque tirou um ger. Dois, o, tirou dois. Dois ger, é. e, portanto, a coisa já não é um milhão. É uma, é uma
1: matemática simples. Exatamente.
2: Outra notícia também que não foi muito falada cá, mas apareceu numa revista portuguesa, apesar de tudo, é a situação que se vive na Nicarágua. É o, o segundo país mais pobre do, do, da América Latina, a seguir ao Haiti. É a situação perfeitamente hum, Esquizofrénica Que se passa com o casal Daniel Ortega que, hum, que Entre outras coisas Só para termos uma ideia Criou uma chamada Amor Que é a Fundação para a Promoção do Amor Mas não aplica muito Porque nos protestos que foram feitos Ainda recentemente Já, já, já foram 300 mortos não é? E muitas vezes Pessoas que são mortas Não por milícias para o regime, com um ar sinistro, a imagem de, dos ninjas que, que, que apoiam estes grupos de choque paramilitares e, e realmente a situação é, é, é mais do que explosiva, quer dizer, já estamos com, com cerca de 300 mortes só nos últimos meses, uma pobreza enorme e, e o, o país governado como sempre, depois há estas dinastias curiosas, porque ele é presidente, a mulher é vice-presidente, a hum. mulher mística, renovaram os, os, os votos de casamento com uma encenação nacional, um espetáculo nacional, enfim. Voltando a tristes espetáculos agora mais portugueses e também com base em ah, notícias de uma revista, uma grande reportagem da revista Visão sobre a comporta clandestina. Uh, já foram feitas mais de 100 obras ilegais mais de 100 obras ilegais é preciso dizer isto na comporta 22 delas aprovadas pela autarquia há uma série de arguidos entre os quais o ex-presidente da Câmara de Alcácer do Sal e houve um conjunto de pessoas que aliás cujos nomes aqui estão estão ditos, que trataram este pedaço de, de, de terra que uma parte é privada naturalmente mas, mas outra é do domínio público como se fosse sua propriedade mas eu sublinho este número, que é realmente um número assustador, de 100 obras, mais de 100 obras ilegais. Também é assustador que 22 delas tenham sido aprovadas pela, pela, pela autarquia, o que também mostra muitas vezes o Estado de alguma, bem, corrupção, ou suposta corrupção que no poder autárquico Não, pode Tem que dar. se usar o termo. Suposto.
0: Bem, e hoje, e muito importante, decidiu-se o destino desta joia ambiental e paisagística, que mesmo assim ainda é a comporta, apesar de todos esses clandestinos, nós vamos ficar a saber se o Estado entregou ao desbarato do imobiliário herdado a comporta, o valor ambiental está é, muito para além do estatuto jurídico da propriedade, Uh, Estatuto jurídico, com esse, onde Além do mais, todos temos parte, porque atenção, todos pagamos através da, fal da, da falência do para a mês, obra e graça
1: do Espírito Santo.
0: Parte do que agora vai para as mãos de alguém. E o mínimo que o Estado decente pode fazer é vender-se, senhor, mas impor regras um, de cautelas ambientais e paisagísticas. Uh, se já falámos aqui, sabe-se que havia três candidatos, um, um deles apresenta muito maior escrúpulo ambiental do que, todos os outros, do que os outros dois que vão muito mais para a especulação imobiliária e da minha parte só posso esperar, não sei se com grande esperança, um, que tenha ganho a proposta mais interessante, mais inteligente e mais estimulante do ponto de vista ambiental, mas receio bem que a velha receita de, da Bolsa ou da Vida, receio que dê prioridade à Bolsa.
2: Vamos esperar. Já agora pequenas coisas, falamos também do. Já temos falado dos direitos dos consumidores, na semana passada falámos nos, nos low cost. Esta situação dos terminais da Euronet de, de tem que se pagar no multibanco. Depois, eh, pelos vistos a Euronet tinha dito que, que não cobrava comissões, a Cibes diz que não recebeu qualquer pedido para aceitar levantamentos da marca multibanco, portanto. É uma coisa, do ponto de vista. Acho que as autoridades responsáveis pela defesa dos consumidores deviam, de uma vez por todas, esclarecer se quando nós vamos àquelas caixas de multibanco da Euronet, pagamos ou não pagamos comissão. Se for a Espanha, Bem, e, é sempre avisado, que põe. É avisado imediato É avisado no próprio acanto. Aqui não. Portanto, o mínimo que se pode dizer é, 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 é que isso seja avisado. Por outro lado, e desculpe lá a minha onda de pessimismo, reuni uma série de notícias das últimas semanas sobre financiamentos partidários no, já há algum tempo a, a Assembleia perdoou uma série de dívidas aos, aos partidos, portanto confirmou ao jornal só que chegou a acordo dos partidos e, 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 e uma série de multas não foram pagas o Tribunal Constitucional deixou prescrever também uma série de multas passadas a, a partidos políticos sete partidos políticos têm dívidas de 4, 47 milhões de euros PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP, PC, P, Verdes e PAN. Portanto, se quisermos quase todos, aumentaram em 48% o passivo. Portanto, é um bocadinho estranho como é que estes partidos, e no fundo estou aqui a enumerar los mas todos... Mas estamos aqui a falar de valores diferenciados. Uma Sim, claro. Ideia, meu, caro amigo, quem que, é que deve mais, quem é que menos. Mas deve o que eu quero dizer mas, é que numa altura destas aumentaram o seu passivo... Se calhar alguns em devem pouco e outros devem muito. Claro, mas aumentaram o seu passivo do 48%. Portanto, quase metade do aumento passivo só em 2017, porque claro, se houver depois perdões e aqueles regimes, perdões, prescrições, etc., os partidos podem alegramente aumentar os seus passivos, porque sabem que depois não vão ter que pagar. Mas talvez o meu sobreolho e depois, já acho que, que se tivermos tempo, ainda vamos falar aí de um, de um novo académico, historiador, de um, de um vereador da Câmara Municipal de Lisboa, que no fundo foi um dos principais, é um dos principais rostos contra a especulação imobiliária e ao mesmo tempo comprou um prédio à Segurança Social, fez obras, fez com que as pessoas de lá saíssem negociando. Ainda acho que há, que há um restaurante que lá tem um contencioso, há uma pessoa que ainda lá continua. E propôs-se a vendê-lo numa imobiliária de luxo 17 vezes mais. Isto é, portou-se como um especulador imobiliário aqui o próprio... Como Está um a falar Ricardo Roblox, eleito
1: pelo Bloco de Esquerda e que e, fez e, acordos e, vários com o presidente da autarquia. E,
2: portanto, acho que é, é algo que, que é, um, é insultuoso para as pessoas que o elegeram eh, em nome de um programa de combate à especulação imobiliária. Porque, como sabe, havia aquela frase ganhar dinheiro é bom. Mas essa frase foi dita por Richard Nixon, não foi dita, propriamente <risos> que é um truque E a frase, ganhar dinheiro é bom e não critico quem queira ganhar dinheiro, o que posso sim, criticar é... a ideia é que, que a o... esquerda tem que ser não não, 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 não é nada disso. Sim, Agora, sim. o que eu acho é que não podes fazer um, uma candidatura e ter como bandeira sim. o combate à especulação e contra o a desertificação de do centro... Do centro e compras uma casa em Alfama, Negocias que as pessoas cheiam Sim, e vendas-a depois 17 vezes mais caro. Enfim. E mas...
1: ele diz que uma das pessoas tem um contrato para ficar lá durante 8 anos Sim, com, uma claro, e as outras... com uma mensalidade de 170 euros. Claro. Acho que está bem por notícias negativas. Tivemos desde a Venezuela à Nicarágua para acabamos em. Demos a volta ao mundo. Luisa comporta. Smith, o teu sobre olho franzido Não. da semana.
0: E eu vou para o Circo Polar Ártico. É. <risos> Mais, uma vez, aquelas alterações... Mais é? uma vez aquelas alterações climáticas que o presidente dos Estados Unidos da América nega que existem um, e que o deixa perturbado em políticas que, que no fundo, as agravam, não é um, que, infelizmente, mega incêndios deflagram, flagram. Um, na Suécia, eu estava a ler hoje no Guardian, 11 incêndios no ciclo polar ártico, não é só a Suécia, é a Noruega e a Finlândia, Uh, no estado da Califórnia que está desde 13 de julho em alerta com, gravidade, com uma enorme gravidade de incêndio e que já, onde já o parque de Yosemite, o mítico parque de Osmito já ardeu um, em 150 km quadrados das suas áreas florestais e até já está encerrado para proteger os visitantes dos fumos uh, e, e depois claro a questão gravíssima e dramática, tragédia que aconteceu na Grécia mas para além da triste repetição Desta gravíssima catástrofe ambiental Acho que devemos sublinhar Que ao contrário, mesmo assim Do que se passou nestes países Do que se está a passar E do que se passou nestes países nórdicos O um, que se passou na Grécia É completamente diferente Porque já morreram mais de 80 pessoas Mais de 200 feridos de Centenas de desaparecidos E isso um, aponta Para um facto que nós infelizmente Conhecemos bem demais e que tem a ver com, por um lado, a falta de meios, políticas de prevenção que não existiram, o depauperamento do próprio Estado, mas, por outro lado, muito importante, o desordenamento do território e o desordenamento florestal. Bom, e, Aí, parece, temos isso em comum. houve também um plano assassino
1: comum. de fogo posto. Além disso, pronto, mas, mas, o Além disso, é mas, muito mas, importante, não, porque se não, não fosse eu isso, não, não acontecia. Não, mas estava a
0: mas o plano... Um plano de, de incêndio, plano criminoso isso aí pode haver em todos estes países yeah. o que eu estou a dizer é que as consequências sobre as pessoas é que são diferentes e isso tem a ver de facto com a falta de prevenção a falta de meios e sobretudo com o desordenamento, porque nós vimos casas no meio das florestas sem nenhum cuidado, quer dizer, e isso não se verifica nestes outros países onde além do mais há toda uma preparação para acudir às pessoas e para Precaver estas situações, de modo a que, pelo menos, não haja vítimas mortais, como, infelizmente, aconteceu na Grécia e o ano passado aconteceu em Portugal. Um, o e tibres, este, o este assumiu a
2: responsabilidade Sim. política, porque houve um ministro que começou a ocupar um bocadinho a construção, mas, por acaso, ele hoje teve uma intervenção com digna e, e assumiu a, 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 a responsabilidade política de... de, de, de...
0: Não, é que são desgraças que estão ligadas por alguma Uma desgraça nunca vem só e estas ligra, desgraças estão ligadas por qualquer coisa, essa que aconteceu na Grécia e cá e é sobre essa qualquer coisa que as liga que é preciso pensar e operar mudanças e isto hum, é, é, é aqui uma analogia entre Portugal e Grécia Uh, neste aspecto Outra, outra notícia outra, outro sobre o olho franzido tem a ver com uma notícia que a Global Witness que é uma ONG uma, ONG, uma organização britânica uh, trouxe esta semana fez saber esta semana, eles fizeram contas e consideraram o ano 2017 o mais mortífero para os ambientalistas. Foram assassinados 197 um, heróicos combatentes por uma causa que pertence a toda a humanidade um, e, 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 quer dizer e, e, óbvio mando da cultura mafiosa de alguns grandes interesses que se instalaram em alguns países o número é impressionante e, ah, tem e foco, só no Brasil tem espera um foco, o, o Brasil está, está no top com 46 assassinatos depois vem as Filipinas depois a Colômbia com 32%, o México com 15% e o Congo com 13%, e depois vários outros com menos pessoas. Portanto, há aqui uma óbvia ligação à questão da, da Amazónia e a transformação desta floresta tropical em pastagem, em cultura de palma, em mineração, soja, etc. Um, mas, mas mas também há noutro, também não foi só a Amazónia, portanto, como, como dissemos aqui, Filipinas, Congo... Mas, no fundo, é a todo o ser humano do planeta que estas mortes doem. Porque são, são, são militantes da paz. No fundo, estão a defender o futuro de todos nós, desarmados, não é? e são barbaramente assassinados. Espera-se que mais tarde ou mais cedo a Justiça faça, traga qualquer, qualquer ordem sobre isto. Espera-se castigar portanto, castigar a cadeia de. De, de cadeia de, de culpados e de forças que sujam as mãos com estes crimes
1: Ora perguntar-vos sobre este, este, este esta eleição académica honorária de Pedro Santana Lopes para a Academia Portuguesa da História, o ex-provedor da Santa Casa ex-prime-ministro, ex-líder do PSD foi eleito esta semana académico honorário da Academia Portuguesa de História a notícia que leio do diário Notícias uh, refere uh, quase como argumento o facto da Santa Casa da Misericórdia quando a presidência de Pedro Santana Lopes ter apoiado a publicação das obras completas do padre António Vieira com 500 mil euros mas esta atribuição é aceitável normal até ou causa-lhe estranheza e condena António Araújo uma distinção académica de mérito para Pedro Santana Lopes uh, justifica-se pela apelação do apoio à obra do Padre António Vieira.
2: Não, eu não eu não condeno. Se as instituições querem suicidar no seu prestígio, não condeno. Acho que aí é é, é só uma questão que tem a ver com a autodestruição de uma instituição. Não é pela questão. Vamos ver uma coisa. Há aqui dois tipos de académicos. Uh, os académicos verdadeiros, não é? E os académicos, e, e admito perfeitamente que uma pessoa, por alguma tarefa de, de permanência seja, seja tornada. Para caso, se mesmo, à frente, mesmo
1: à frente da instituição. Não ser a pessoa diretamente, mas a instituição a que preside. Sim, mas podia ser. Porque há diferença. Claro, há a ação de... individual e há ação de uma entidade que se tutela.
2: E claro, é porque aqui há a questão é que fazer a permanência com o dinheiro coletivo e depois receber um título a título individual. É porque, não sei se eu estou a ser claro, é que não foi com o dinheiro dele que o Dr. Santana Lopes tornou -se académico de mérito da, da Academia de portuguesa de História. Também não foi com os seus talentos como historiador, eu sei. Mas, quando muito, era a instituição que ele presidiu que, que deveria ser transformada é casa a, da a da Casa da Misericórdia, porque essa é certo que tem dinheiro. E mais... Coloca sempre o problema de saber até que ponto é que, de futuro, quais serão os critérios, é possível comprar lugares ou não comprar lugares. Isto também tem a ver, repare, é uma instituição... Na América acho que a Academia Tem cerca de 200 460 O país, como é evidente, é, é muito maior Portugal do que a América, até do ponto de vista académico
1: e tudo. A Academia Portanto, Portuguesa de História é um Tem triste. 455 académicos É, isso, é considerada é muito, a mais é. antiga Academia Nacional Foi fundada em 1720 é mais numerosa, certamente, Pelo certo. Rei Dom João V E é presidido pela historiadora Manuela Mendes.
2: Pelo qual tem a maior aprensa. Agora, que é uma instituição que assim não se, Quer dizer, criando casos desses não se prestigia, veja-se aliás o que disse, muito bem, um grande académico, sim, o historiador Vitor Serrão, que. depois apareceu a notícia que foi por unanimidade. Foi por unanimidade dos presentes, não foi por unanimidade dos 450 e do, dos presentes, foram 16 pessoas ou qualquer coisa. E, pelos vistos, isto provocou um grande mal-estar no, no seio de alguns académicos, que também acho que se acham que, que também há no Opel que se vão embora, mas eh, se calhar deveriam eh, questionar eh, a sua a continuidade. E da sua deveriam ter presença. estado presentes já agora, na votação. Exatamente, não sei porque é que não estiveram, isso são, são questões. Agora, acho que isto não contribui nada para o prestígio de uma academia que precisava de ser apoiada, que tem uma excepcional biblioteca que está encaixotada, e também já agora posso dizer... Eu, com todo o respeito, por a obra do padre António Vieira, 500 mil euros, acho que é uma coisa assim, também bem que é. o padre António Vieira escreveu muito, mas é, é, enfim, mas isso aí já não vou pôr-me a, a falar disso. O que, eu não, o que eu não acho bem é que uma pessoa, depois de ter exercido funções, receber um, um título por algo que foi com, com dinheiro ah. de uma instituição, não é? Qual é, é a tua opinião, Luísa Schmidt? parece
0: Bem, quem quem essa notícia de repente Dá a impressão que a Academia de História Considerou Santana Lopes um grande historiador Não, não é o caso <risos> não, O que fez foi homenagear mas isto é quem, ajudou, é? quem ajudou Isto é,
1: é um bocadinho comparável uh, a, não, não, Às atribuições é... honoris causa Que muitas vezes acontece Dar-se é... a políticos que Sei não, lá, Drão Barroso deve ter Uma dúzia de não, honoris não, causa não, não,
0: é diferente, é... o causa é assim, O que eles fizeram foi homenagear Quem ajudou que ajudou na, na, na edição da mas obra se do padre esta António esta obra Vieira, é mas também na sede, porque foi ele, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, que lhes, forne... que, lhes deu... que lhes concedeu a sede. Portanto, o dinheiro é da misericórdia, no caso da obra do padre António Vieira, e é da Câmara, no caso da sede, da sede portanto é público, portanto é de nós todos, portanto nós também queremos ser homenageados. O António diz que o dinheiro não é dele O dinheiro foi o dinheiro é público Portanto também queremos todos ser homenageados pela Academia
2: Pois eu não, não É quase A Luísa falava do Prémio é quase Eu não vou dar o Prémio de Gulbenkian De Ciência ao Ministro da Ciência que atribui dinheiro aos cientistas porque ele não, não fez obra nesse não, mas sentido sobretudo, mas sobretudo do esta cargo. ideia
0: não é do bolso dele, é do bolso da Santa Casa e da Câmara que deu a ser, portanto é nosso portanto nós também podemos ser organizados sim, um
2: acho, acho que somos todos mas coloca-se depois qualquer dia por este andar Começa aquela história do Bruce Max Que ninguém quer fazer parte da academia mesmo Os académicos sérios não querem fazer parte de uma academia Com o que mal frequentada não
1: Olha agora um artigo publicado no El País Um artigo de opinião de Daniel Barenboim O pianista e maestro que tantas vezes escuta Nesta antena e que tem tido um papel cívico notável Nas últimas décadas no entendimento entre Israel e a Palestina nomeadamente com a criação, ao lado de Eduardo Said, da West Eastern Divan Orchestra. Ele publicou um artigo a que, que deu o título de Porque me envergonho hoje de ser israelita. E diz, logo a começar, não creio que o povo judeu tenha vivido no sofrimento de perseguições e suportando crueldades sem fim para agora se converter no opressor que submete os outros à sua crueldade. Os interesses de Israel, criticados por Daniel Barenboim, quando a lei do Estado-nação foi aprovada na notícia que leio do público sete anos depois de ter sido proposta o Knesset o Parlamento de Israel acabou por aprovar a chamada lei do Estado-nação nela se afirma que Israel é a pátria do povo judaico que tem o direito exclusivo à autodeterminação nacional uma lei aprovada pelo receio que Israel possa perder o seu caráter judaico à medida que a solução dos dois Estados um Estado judaico, outro Estado palestiniano possa levar os judeus a ficar em minoria os palestinianos são 20% da população que vive no Estado de Israel e 50% da população que vive entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo, ou seja, no território correspondente a Israel e os territórios ocupados da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Aparentemente, até as organizações judaicas norte-americanas, que têm muito poder e que ajudaram à eleição de Donald Trump, se manifestaram contra esta lei, pedindo a sua não aprovação no artigo de Daniel Barenboim ainda, os pais fundadores do Estado de Israel que afirmaram na declaração ver no princípio da igualdade a pedra angular da sociedade que estavam a construir um, o compromisso de procurar a paz e as boas relações com todos os países e os povos vizinhos porque me avergonho hoje de ser israelita este título de Daniel Barenboim precisa de ser repetido por outros no que está a acontecer em Israel, cada vez a afirmar-se mais como um polo de discriminação, aquilo a que muitos chamam de um novo apartheid que está a acontecer em Israel, António? Eu não queria
2: fixar muito no artigo do Baran Bonner, por acaso li até porque depois, porque é um artigo bombástico e de certa forma provocatório, quando eu digo provocatório é de sentido deliberadamente exatamente, é como o jacuzzi do... quando eu digo provocatório é deliberadamente polémico e ser forte e nesse aspecto conseguiu nem vou, digamos, denegrir a dizer que é um self-hating Jew, que também é uma forma de, muitas vezes, de, de depreciar o, o, quem é crítico da política de Estado de Israel, dizer que é um self-hating Jew, um judeu que se odessa mas nem por acaso Não, eu não, ontem. Recua, não, não, não se eu sei que, é que não Mas sabe que muitas vezes Bem, Há uma das formas A
1: retórica da ofensa é infinita Não, não, mas
2: conhece essa -se expressão self-indulgence Como há muitas outras Claro, mas é uma, uma mas coisa é que, muito neste utilizada Neste é gratuita Sim, sim, sim. Claro, que, claro que sim Por isso mesmo é que eu disse que não ia comentar Mas por acaso, nem, nem de propósito Ontem li um livro que é um livro extraordinário do Jean Moriac, é o filho do François Moriac chamado La Morda de Gaulle que é os últimos meses meses de vida do de Gaulle depois ele saiu e, e, e ele já na altura eh, o, o de Gaulle tem uma, uma, umas frases muito interessantes que agora não consigo reproduzir de memória sobre os riscos que alguma política de Israel estava a levar para que Israel perdesse não é a adesão dos povos limítrofes, porque isso nunca teve. Claro, como sabe, Israel no dia em que, foi, em que se declarou independente foi invadido por cinco exércitos. Não. É a fragmentação, é a fratura que isto cria no, no seio da própria sociedade israelita. Portanto, para além da questão que se pode considerar identitária ou quase racista do confronto com os palestinianos, esta questão, até do ponto de vista pragmático e liberal, é... Esta política é... assim eu não gosto muito dessa expressão, mas é estúpida porque vai abrir uma fratura muito grande. Mas acha que vai abrir? Porque diz que
1: isto é exatamente com intuitos eleitoralistas, ou seja, como não, se a maioria claro. da sociedade Sim, não, não, aprovasse.
2: Claro, eu também não sei, Portanto, os, níveis, é não sei os níveis de radicalização. O, sei, o que sei é que houve há uma forte tradição, até do ponto de vista de direitos humanos, feita pelo Supremo Tribunal, no tempo de um grande homem chamado Eud Barak em Israel, e até do ponto de vista do alargamento do conceito do que é que era ser judeu e das nacionalidades e tudo, e que essa semente de liberalismo ainda existe numa parcela da sociedade israelita muito forte, que é uma sociedade, como se sabe, até bastante lá secularizada em, em alguns aspectos. Portanto, se calhar Israel está um bocadinho parecido com o, os Estados Unidos de Trump agora, que é Terem uma série de elites intelectuais Os Estados Unidos nas duas costas o, o Israel tem o Oz, tem o Baranboim Etc, etc E tem uma população que está cada vez mais radicalizada Agora Eu não me parece Porque não vejo nenhum Motivo, eu pouco conheço da situação israelita Para perceber qual é a adesão Que isto Vai mobilizar ou vai suscitar
1: No seio da sociedade mas acha que se suscitasse contestação e crítica que teria sido aprovado? Não, esta lei tem muito tempo de digestação, não
2: Não, pois, mas, não
1: se, se isto fosse provocar convulsões sociais, o governo não teria aprovado, o Parlamento não, não, não teria, teria aprovado. Então, mas quer dizer, parece não se eu
2: não conheço o Netanyahu, como não. Faz uh, uh, Isto uh, foi aprovado
1: porque uh, tem o apoio da maioria da população.
0: Isto foi aprovado porque tem 56%. A maioria, é a maioria Sim, há 54, a 46 que estão contra.
2: Não, isto, isto, infelizmente, para pessoas que normalmente, como é o meu caso, tentem defender até o lugar do Estado de Israel, e infelizmente o Governo de Israel tem nos dado cada vez menos razões e menos
1: possibilidades de conseguir defender... Mas continua a, a ter o apoio para incentivar claro. novas medidas. Depois da Embaixada em Jerusalém, esta lei segregacionista, ou seja, há costas largas,
2: Trump e apoios, protege. E há, e há apoios.
1: um pouco por todo o mundo. E, e não se vê mundo. crítica. Este artigo de Barenboim é uma afirmação, mas é de um homem. Não se vê os Estados. Mas a... não é um
0: homem qualquer. Deixa-me falar não desse é homem. homem. Qualquer, mas não, para... mas é muito interessante. Para a maioria das o, pessoas, o, nem a gente vê. Tem tido um papel absolutamente exemplar e notável, como, aliás, tu bem sabes, Luís, não é? Criou uma orquestra mista, entre israel... com israelitas, com palestinianos. Inúmeras ações de uh, foi entendimento. To... Foi tocar Wagner até lá ao vivo, sim. não é? Wagner... Uh, sim, que é muito que é importante. Quer dizer, Eu conseguiu, sei. tem trabalhado na, cicatri... na cicatrização da memória. Uh, e na construção da paz ele é um construtor da paz e isso é, é muito esse percurso até ele já lhe devia ter valido se calhar um nóvel. sim por, por isso tanto, a, a, a necessidade que ele usa, tem de dizer isto e uso, ele usa a cultura para emendar as crueldades da história, isto é notável quer dizer, e esta, esta ideia um, da grande orquestra totalmente cosmopolita é extraordinária e aliás nós devíamos olhar para a, para a constituição das orquestras como um exemplo de cosmopolitismo a música é a linguagem universal e o cosmopolitismo destas das que as orquestras manifestam, aliás, o cosmopolitismo é a única forma das sociedades humanas viverem em paz. Portanto, admitir a diferença, admitir o outro e apreciar a diferença, os outros na sua diferença. Esta lei hum, é grave, mas por um lado ela também é o registro formal de uma coisa que já tem vindo a acontecer, Há imenso tempo em Israel, o, que é, um, o que, é um, acho que é um escândalo que a comunidade internacional não se tenha até agora escandalizado mais com isso. Essa isso é já a pergunta arrasta, que eu vos coloco, é porque é que arrasta, isto
1: continua a acontecer se temos, é o próprio Barenboim que diz, temos um novo apartheid.
0: Não, e, e, a e população eu,
1: árabe é considerada a partir de agora como cidadãos de segunda. Há um novo apartheid. Vestejámos há poucos dias Nelson Mandela nos 100 anos do seu nascimento e o mundo parece assistir impávido e sereno a um novo apartheid.
0: E as Nações Unidas deviam intervir aqui, isso já se sabe, não é? Muitas pessoas já têm falado nisso. Mas ao mesmo tempo, esta, esta ideia, de, de que esta, esta, esta questão que estamos aqui a falar, que, a dizer, há qualquer coisa que se está a expandir em termos mundiais e que, tem, e que o Trump tem aqui enorme responsabilidade É larvar Que é uma espécie de matriz da ideia de um, de um patriotismo nacionalista uh, Eu sou patriota Mas não sou nacionalista e, e esta, e, portanto A América do Trump tem sido um exemplo E, e é o antigo cosmopolitismo Por excelência sim, é casa, aqui portanto, não,
2: não acho que a causa esse, O Netanyahu dizemos, é anterior ao Trump Não sei se eu estou é, a dizer é, assim. sim, sim, é, sim, Foi insuflado, insuflado de força insuflado por,
0: por Trump ainda ah, por cima, A questão e,
1: da embaixada é absolutamente decisiva sim, não sim, Ainda por cima,
0: tanto ele como a mulher Tem um caso tem um caso de corrupção a ser investigado, Investigo. não é? Ah, é? Mas como eu comecei por dizer aqui, acho que é importante nós subligarmos que não podemos esquecer que cerca de metade de Israel, pelo menos no Parlamento, está contra esta lei. E este governo de Netanyahu é de facto um, tem sido uma usurpação do país e uma arrematação da democracia israelita por um grupo radical, com o apoio dos Estados Unidos, claramente, mas nós temos que distinguir uma coisa é Israel, outra é este Sempre governo atual. Já falámos mas disso, Mas aqui não é? a
2: política de Netanyahu e... corre o risco de transformar na, uh, o, o Estado de Israel num Estado párea. Mas é quando mal. o António diz Sim. isso, onde
1: é que está isso? Onde é que está a ser um Estado párea neste momento? Diz, uh, é de Pária. Luís acabou de dizer que a comunidade internacional não se manifestou não se vê manifestações internas em Israel onde é que está essa convulsão provocada por esta lei?
0: Internamente tem havido artigos contra, não é? Caramba, aí aparece, não é uma
1: ditadura hein? ainda Sim,
0: não. e por isso há muito tempo há artigos de opinião a gente líderes, alertada Mas são
1: perseguidos aqueles que o afirmam como muitos intelectuais já o testemunharam por isso a questão é essa onde é que e está a contestação?
0: Grupos, e mesmo os grupos judaicos, como tu acabaste de dizer nos Estados Unidos da América não é que também têm protestado contra esta lei Uh, portanto, há, há, há uma massa grande que tem uma, um pensamento e uma atitude, uma atitude incrivelmente mais humana e aberta dentro do, de Israel e também fora, como essas comunidades. Portanto, agora há uma, há uma, há uma linha geral, há uma... Há uma uma, uma endemia, não é? Que se está a expandir nesta matriz de ideia e que no fundo está a ser apoiada pelo Trump e, pelo, e por outros governos infelizmente alguns governos europeus
1: Vamos a outras endemias Vamos a um dos gestos mais nostálgicos que se fazem no Youtube que é ir ver genéricos de séries da nossa juventude ou infância Vamos aqui escutar com uma música um pouco rufanha como era o genérico da série Uma Casa na Pradaria, Que muitos de nós vimos lá para Finais lemos, dos anos lemos. 70 Uma Casa na Praderia Foi... Baseada nos livros de Laura Ingalls Wilder livros que foram publicados em versão de bolso na Europa América no nosso país mas a série Uma Casa na pradaria com Michael Landon isto tudo para nos situarmos a partir da obra de uma autora Laura Ingalls a série é muito autobiográfica uma das personagens uma das filhas deste casal que vai para uma Praderia justamente do oeste americano Fazer erguer Uma nova comunidade Contribuir para isso Uma das filhas tem o mesmo nome Desta escritora e por isso Há muito de autobiográfico Ora, o que se passa É que o Serviço infantil juvenil Da Associação das Bibliotecas da América Decidiu retirar o nome De Laura Ingalls Wilder De um dos seus principais prémios para se distanciar das expressões de racismo na obra dela. O facto de se tratar de um nome de prémio, pergunto-vos, retira a carga de revisionismo histórico que esta história, juntando-se a muitas outras, nos dá. É muito diferente, por exemplo, do julgamento de conteúdo na Bélgica há alguns anos do no Congo, cuja intenção era proibir a venda e não foi uh, aprovada pelo tribunal. Isto é compreensível, diz-nos a notícia que uh, o prémio se passa a chamar legado de literatura infantil. Portanto, Laura Ingalls Wilder, por causa das suas expressões que tinham a ver com os índios, com algumas formas mais depreciativas de se referir aos nativos norte-americanos, é compreensível ou faz parte de um certo absurdo que vai agressando no politicamente correto de hoje, Luísa Schmidt?
0: Bem, eh, homenagear uma, uma escritora dando-lhe o nome de um prémio calciona moralmente o pensamento da autora uh, como um exemplo, não é? Ora, se o pensamento da autora não pode servir de exemplo uh, não me choca muito que se tenha retirado o nome ao prémio mas nunca à obra não, é, não se trata da obra.
1: Não é proibir
0: uma obra numa biblioteca ou numa escola. É, mas, no entanto, eu, eu estou particularmente alertada para o banco de nevoeiro puritano que está a avançar sobre a nossa vida cultural e cívica. Hum, e eu acho que o que é importante é que se fale das coisas, não é que elas sejam omitidas e reprimidas, é que se fale delas... Hum, Repito, trata-se o nome de um prémio e não, e não de uma obra. Está é
1: compreensível. Mas é necessário opinião.
0: cautela, acho que é necessário cautela com este revisionismo, porque no meio do nevoeiro um, não se pensa bem e pode-se cometer injustiças. Portanto, é preciso de facto muito cuidado. Há um jogo perverso nisto, uh, que parecendo uma afirmação ética, perversamente acentua ou sublinha. Há, há, o oposto, até às vezes, o oposto do que pretende promover. Portanto, este risco, o risco dos puritanismos hum, alerta-me. Este ânimo de inspeção hum, puritana hum, não tem parança e, e acaba com a serpente a comer o rabo. Quer dizer, aqui qualquer coisa de ciclo vicioso hum, que é extremamente negativo.
1: Esta escritora nasceu em 1867, no Wisconsin, e o retrato que fazia do Oeste tinha expressões como esta. Um lugar onde não havia gente, só índios. Em 1953, a editora Harper decidiu mudar a palavra gente por colonos. Portanto, um lugar onde não havia colonos são índios. Mas a alteração é, é substancial. A sua opinião sobre isto, António?
2: Eu acho que este. Este género de coisas está a introduzir uma polarização uhum. e um nível de conflitualidade nas sociedades que, como diz a Luísa, não sabemos onde é que vamos parar, porque, isto, repara, eu fico um bocadinho impressionado, falou há um bocado do Tintino com que o, o Luís entre numa livraria Nos Estados Unidos E possa comprar as 50 sombras a Porque eles são muito liberais nesse aspecto Ou a literatura pornográfica E se quiser comprar o Tintino Congo tem uh, Está numa secção para ir adultos ir traseiras E com dentro de um, de um plástico Etc, etc Mais do que isso Se eu quiser comprar a primeira edição do Tintino Congo Até para lhe fazer uma crítica de conteúdo etc claro não é, está. é
0: interessante é, é a maneira como se usam os livros Exatamente. também Exatamente,
2: portanto eu tirar o nome do prémio e tudo, o que eu acho é Também péssimo.
1: compreendo que se tira o nome do prémio Não, não, não?
2: Compreendo, não compreendo no sentido não compreendo por essa razão porque é, é. o facto dela ter essas expressões repare, se for ver o George Bernard Shaw tem um livro Uma Negrinha à Procura de Deus mesmo escritos do Mark Twain uma série desses tem são atores claro, da sua época muito. e está objetivado Ainda agora, por exemplo, o Joseph Conrad, o homem que tem o coração das trevas, quer dizer, um, que é um libelo de, de contra o rei Leopold, não é? é o nosso trono, tem esses livros, mas vou ver a, a análise dessa obra, é uma coisa que agora me está interceptando, estou a escrever sobre um texto do Mark Twain sobre o rei Leopold, precisamente o solilóquio do rei Leopold, mas mesmo autores contemporâneos ou, ou investigadores contemporâneos Dizem que o Conrad era racista Era, raci era racista à sua maneira Não é? À maneira de... Mas por um lado era racista Aos nossos olhos Mas para o século XIX era um homem de um grande avanço A ponto de Criticar a barbárie que foi perpetrada No Congo pelo Rei Leopoldo Como, como conhece aquelas é. coisas todas E que foram anunciadas pelo... Até há um livro recente do, do Vargas Lhosa Sobre isso, etc Portanto, qualquer dia estamos também a proibir o Conrad E esta ideia de fazer justicialismo retroativo com base nos é, nossos olhos É muito grave um, um e, e até para o seguinte eu, eu não gosto nada das analogias entre nações e pessoas Porque isto deu lugar a organicismos e coisas do tipo. Mas, se nós no comportamento individual Admitimos e somos favoráveis a uma ideia de tolerância, de ressocialização, etc, etc nós abrimos a Caixa de Pandora de, dos ajustes de contas históricos entre nações, é que não há nenhuma que seja inocente, não é? Não há nenhuma que seja inocente. Eu não estou agora aqui a pegar nestes temas agora da escravatura. O que eu estou a dizer é Edite-se uh, a Casa na pradaria edite-se as minhazinhas com esta edição já, já mais sanitarizada, ou façam-se edições comentadas, o que não se pode é porque de, de tirar eu acho, de tirar o um nome ao prémio a, a proibir que os livros circulem quando os livros circulam são é, proibidos é, claro, ainda, ainda é um livros. grande passo
1: ou não
0: é um grande não, passo não, mas eu é acho um que passo é, que, é, que não está é muito diferente. longe mas
1: na sua opinião Vejam, o nome exemplo, do prémio devia manter-se
0: é, é diferente uh, o prémio cocciona moralmente o pensamento da autora que não eles não podem servir. Não, de... De... não é um pensamento, é, é uma ficção. É, é a figura, a figura de é? é ficcionado. Pronto, pode, não, não é exemplo. Sim, mas portanto, é que quer dizer. Eu estou de acordo contigo. Já nunca há obra. Isso é completamente diferente. O prémio
2: S. Não podia haver um prémio de Queiroz, porque ainda há pouco saiu um artigo sobre o, o essa de Queiroz
0: Quer dizer, lives racistas.
2: Quando se diz lives racistas, aos nossos. Como é evidente então, assim. é, Quando, ele, quando nós é... dizemos que Portugal é um país de cafres, Mas já estamos aqui num, num, num registro racista então, É um jogo perverso nisto É, é, é perfeitamente e, e para além de mais, isto é de um intelectualismo Que as pessoas parecem que não têm Voltássemos
0: ao Tintin, qualquer dia vamos ter As feministas radicais a querer também acabar Com o Tintin, porque repara claro, aqui, As mulheres no Tintin mas Não existem, ah, existe, é é ou são estéricas é é <risos> ou, ou são criadas Ou são são criadas Mas há uma
2: tese até, está cá publicada Um livro muito fraco, é? a chamado a Invisibilidade a do género feminino na obra Tintin Está cá publicada é uma tese Mas é
0: interessante, claro eu acho que, que os sim. livros Podem-se analisar e desmontar o Tintin não. Mas ele tem que continuar E podem a ser ver a desistir, os ciganos é? protestar
1: contra os estereótipos claro tudo está Os portugueses insurgem-se contra a RG Vamos lá aqui nos minutos que nos faltam Olhar a vida eterna A propósito de um artigo muito interessante no The Guardian esta semana Do filósofo inglês, Julian Baggini Que tem por título Memorando para aqueles que procuram viver para sempre A vida eterna pode ser mortalmente monótona Diz Baggini, é ótimo que cada vez mais de entre nós cheguem aos 100 anos, mas esse sonho transhumanista da imortalidade trai a essência do que é ser -se humano. Em 1983, a Rainha mandou 3 mil telegramas de felicitações a centenários. Em 2016, enviou 14.500. Uma em cada três crianças que nasceu nesse ano de 2016 deverá chegar a uma idade, com três algarismos. Continuando o artigo, numa tradução muito sucinta, cientistas procuram esse problema do envelhecimento do corpo, outros procuram formas alternativas da mente continuar, de permanência digital, de realidade virtual até, em que se possa transferir a nossa consciência. Os seres humanos são mortais e, por isso... Estas ideias uh, são questionáveis. Muitos sábios alertam para a maldição que a extrema longevidade poderia constituir para a pessoa e para a sociedade. Depois, Badgini evoca o filme As Asas do Desejo, de Wim Wenders, em que os anjos estão cansados das suas vidas eternas e anseiam tornar-se mortais. Evoca também a ópera O Caso Macropolos, de Leuciana Sheck, a partir do livro de Karel com Uma Mulher que descobre o Elixir da Vida Eterna e, ao fim de 300 anos, está profundamente entediada. Se o corpo pudesse ser mantido mil anos, em que sentido seríamos nós? Não seríamos já um descendente daquilo que somos hoje? Se já nós muitos estranhamos o adolescente que fomos há umas décadas, é a ambição do futuro longevo, que vai necessariamente negligenciar o presente, um dos riscos desta capacidade de vivermos cada vez mais, Perguntar-vos a propósito deste artigo Se a longevidade medicamente assistida Porque isto passa também muito pela farmacêutica Mas também muito pelas novas tecnologias Se isto trai o significado de ser-se humano Se gostariam, meus senhores, de viver até aos 100 anos Independentemente da condição A crescente longevidade dos seres humanos Juntamente com estas promessas várias de quase imortalidade Vão alterar a nossa relação com a morte? O que pensas, Luísa Schmidt?
0: Eu adorava, eu adorava viver até aos 200 anos. Ah, uh... Uma série <risos> candidata, então, a esta prática. Não, mas, na verdade, há aqui, há aqui duas ou três coisas que é importante dizer. A primeira é que esta questão da longevidade uh, é atravessada por uma enorme desigualdade em termos mundiais. Ser-se idoso com dinheiro e em países ricos ou pobre, ou ser-se idoso pobre, é completamente diferente e os pobres continuam, de, enfim, se lá chegarem, se lá chegarem, uh, continuam condenados à crueldade da doença e da degradação. Isso é a primeira coisa, e os Isto ricos não vai não? ser igual. Quer dizer, estas técnicas de a materializar-se. Arte, arte, não, porque a, para uma coisa. Que ainda
1: não é possível. Não,
0: porque a arte de ser velho e preparar a velhice também passa por boas condições de vida. Claro. Nós recordo mal uns anos atrás, vinham os, os os turistas escandinavos de 80 anos andar de bicicleta em Portugal há uns 20 anos e toda a gente achava isto extraordinário, portanto, enquanto aqui os velhos continuavam dedicados a, a desdentados e a, a fumar beatas quer dizer, estou a caricaturar, mas é um pouco verdade Mas saudado. não muito ah, não, Portanto, a, a promoção da velhice saudável que começou primeiro nesses, nesses países nórdicos e que também já está a chegar E que tem a ver com aqui, a capacidade
1: económica, como tem dizes. Tem a ver
0: com capacidade económica, mas também com a tecnologia, com, com a ciência, sim, com a farmacêutica claro. e com as pessoas cuidarem-se. cultural mentalidade cuidarem cultural. Porque é possível promover essa, essa maior saúde na velhice. Agora, nós vivemos numa sociedade, isso é a terceira coisa que eu queria sublinhar, que promove de forma absolutamente exaltante a juventude. Portanto, tudo na sociedade ocidental, entre nós, promove a ideia de juventude. E, provavelmente, isto vai mudar. E é importante que mude, porque os velhos, os mais velhos, os idosos, podem corrigir com a sua memória e a sua experiência, muitas vezes os modos de ver, portanto, perspectivam de uma forma mais sensata e sabedora e isso é, isso é importante. Quer dizer, se nós olharmos para aquilo que foi, por exemplo, eu não sei bem, mas acho que até ao romantismo os velhos tiveram um papel muito importante, como ainda tem em algumas sociedades africanas e asiáticas. Depois, com Goethe e com uh, deixaram o. De o ser, elogio deixaram, da juventude. O elogio da juventude deixaram de ser valorizados, portanto. E hoje tornou-se uma despesa e uma chatice. E, 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 e se estiverem saudáveis, e se houver aqui também um, esse, digamos que essa educação para uma velhice saudável eu falei aqui há uns tempos num, num centro que existe em Ilhavo, um, na onde eu fui e fiquei espantada com esse investimento na velhice saudável que aquelas pessoas ali naquele centro de, uh, naquele centro de idosos fazem portanto e o modo como o discutem como o discutem como sendo uma também uma responsabilidade dos cidadãos uh, tratarem daquilo que vai ser, poderá ser uma, uma velhice mais, um, mais saudável, que também pese menos sobre os outros, não é? Porque se nós investirmos nisso, também estamos a criar menos problemas para as pessoas que têm que cuidar de nós, não é? Para os, para os, para os descendentes, etc. Nesse tipo etc, de etc. reflexão,
1: é impossível que isto se aplique a toda uma sociedade? Até porque seria pois. quase que materialmente... Uh, impensável haver uh, fontes de alimentação, uh, estruturas de acolhimento para uma população que, que deixava de morrer, isto quase que pensando isso, no romance isso. de Sera o que não impede que estás a viver até os 200 Sim, anos.
0: Sim, mas eu alertei logo para a questão da desigualdade aqui, que acho que é muito importante. Agora, o papel dos velhos na própria educação dos mais novos e essa perspectiva sensata da memória e da sabedoria. Pode e deve ser muito mais valorizado
1: Também gostava de viver até aos 200 anos, António Esta questão de imaginarmos Que a vida é mais do que o caráter Transitório que este artigo No fundo diz É um risco para saber viver o presente? Várias questões A primeira é o
2: seguinte O que é que vocês andaram a beber? Água <risos> <risos> O que é que vocês andaram a beber para esta conversa antes de irmos para férias? Mas enfim, não estou a brincar uh, A questão, essa questão da imortalidade Sabe, agora está a crescer Eu não gostei nada desse artigo no Guardian Porque agora está a crescer um bocadinho uh, A filosofia uh, sei que antigamente era a filosofia analítica Coisas chatas e tal Mas agora está a deixar-se penetrar um bocadinho por este tipo de reflexões Um bocadinho New Age quando a Luísa fez bem pegar que há aqui questões, se calhar, mais terra-terra.
1: Terra. Mais Primeiro. concretas e práticas. É isso. Primeiro, Mas esta ideia a alastra a ideia de que, especialmente tendo capacidade económica para isso... Não, mas é isso, Eu por vou plantar esta brutalidade. E, o transfusões
0: os, de sangue já são isso,
2: não é? os livros que são bastante discutíveis do, o, do Arar, ele também diz, e com o, razão, sim, sim. que disse. o grande problema que se vai passar, e já falámos aqui também até de, de, dos tratamentos do cancro e das coisas do género, é o risco de reprodução da de desigualdade social exponenciada com o acesso uh, às biotecnologias e às novas possibilidades médicas. Isso por lado Por outro lado, pois há aquela questão realmente da eternidade poder ser uma, uma, uma chatice, até há um conto do Borges no Aleph, não sei se conhece conheço sobre, sobre isso. Agora, o que a mim se me oferece dizer no meio desta confusão toda é, isto, talvez aqui, um esforço de, de dizer alguma coisa original, desculpa, que é, o que é curioso, é um paradoxo que à medida que se aumenta a idade eh, há uma infantilização, em vez de, a, que a respeito pela Sim. sabedoria que se passava, -se, é que se diz, agora há aquela frase feita, os 70 são os novos 40.
1: Essa ainda é. não tinha ouvido, apesar de tudo. Não se diz. Os, os 70. Os, não, acho, anos, acho que eu vi os anos 60 sobre os novos. Pronto, Sim, quer, os quer dizer, os 60 são de os novos. Os co... anos, era já estar. Claro, casa, mas
2: repara que os 20 que são que os antigos 10. É completamente
1: diferente.
2: <risos> um miúdo de 20 anos comporta-se como há aqui há uns tempos. Eu também não sou aquele ausísticas do passado, que, que, que quando se andavam estudantes de liceu, uh, camões tinham que andar de fato e gravata ou de gravata, porque os retores eram muito. Mas. É um facto que, curiosamente, à medida que aumentamos os anos, as pessoas estão mais infantilizadas. Nós vemos hoje um homem de 40, mas é natural, porque um homem de 40 hoje. Tem a ver com muitas circunstâncias. Os 40 sociais.
1: São
0: os é uma mas agora estamos a falar também de uma coisa que é fisicamente uh, a claro. questão da, da longevidade. Então, uma coisa técnica Também tem aqui uma componente científica claro, Até há uma coisa curiosa da medicina, Que da falou do, do caso do daí,
2: da, da, da Rainha Mas há uma coisa Que, que até é dita no, Naqueles livros do David Reis Mas que também anda um bocadinho nestas ondas hum. e tal Ele é, conta uma história que era Os burgomestres na Holanda Os burgomestres lá numa cidade ou em todas Sempre que havia um centenário iam visitar as pessoas e daí, Deixaram de fazer isso Porque não, não faziam outra coisa senão não andar a visitar centenários e, e tudo Agora, o que a medicina ainda não conseguiu é, por um lado, o aumento da esperança de vida faz crescer, faz nascer doenças, sobretudo demências e tudo, associadas precisamente a esse aumento, e não conseguiu ainda prolongar a vida com um nível de qualidade, não apenas físico, e que seja manter os órgãos em funcionamento, mas também mental, com o todo social envolvente, que a Luísa aqui bem, bem falou, e com um risco curioso. Também outro paradoxo curioso que nós vivemos, que é, quanto mais aumenta a esperança de vida, mais está a, a crescer aquilo que alguns chamam o ageismo, que é o, o idadismo, que é a discriminação contra a terceira idade. Precisamente por este mito da eterna juventude que, que, que a Luísa. Mas isso poderá mudar, é. não é? Porque claro, há aqui um problema. Portanto, um um viver momento... até aos 200 anos, um tudo um bem, um mas um desde momento... que os 200 anos sejam os novos 20. Sim, há aqui um problema. Um se, longo... se os 200 anos são os 200 anos de antigamente, Aí é, que é, que é mais difícil. Se os 200 anos. Se... Sim, fazemos como o Nicolás Maduro e tiramos Zero. um Agora, se os 200 anos são os 200 anos de antigamente, eu confesso que não tem muito jeito de a pessoa viver com os 200 anos.
1: <risos> Vamos <risos> às vossas sugestões para os próximos dias ou as próximas semanas? Olha,
0: já que estamos a falar da velhice, já que estamos a falar da saúde, eu proponho uma leitura, um livro da Paula Branco chamado O Milagre das Abelhas, pela nossa saúde onde se descreve os inúmeros, as inúmeras capacidades que desde a geleia da abelha para o sistema imunitário até ao pólen, para tudo o que tem a ver com a nossa saúde. A nossa saúde é das edições Colibri, portanto é uma boa leitura para férias e para preparar o inverno que aí vem.
1: Leituras para férias também, António?
2: Eu tenho, há um livro que é um clássico, não é um clássico em termos, de, não sei, há muitos, muitos anos, mas é o Pós-Guerra do Tony Chute, ainda agora assim o outro livro do Tony Chute, e como é um daqueles livros volumosos, as pessoas normalmente compram um livro para levar para férias, e portanto para evitarem a literatura mais cor-de-rosa que não Este é um livro que se lê muito bem É um livro que ele escreve extraordinariamente Faz uma síntese poderosíssima e extraordinária Do que é que é o pós-guerra no mundo Em todo, todo o mundo não. Portanto não é apenas eurocêntrico Não recomendo, férias o chalé da memória E outros livros assim mais, mais pesados Sobre a doença dele Falando Mas este de, é um grande De uma doença incapacitante Este sim vejo. é um grande livro uh, Pós-guerra de Tony Duke
1: foi Um Certo Olhar Com Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano Se os desejos de uma excelente semana Boas férias, se for o caso Um
0: Certo Olhar